0: Herzlich Willkommen zum Fernsehsessel-Podcast. Heute rede ich mit meinem Gast Lukas über Blockbuster. Viel Spaß. Hallo und herzlich Willkommen hier beim Fernsehsessel-Podcast. Ich bin Marco und heute zu Gast ist Lukas da. Hallo Lukas. Hallo. freue mich, dass ich dabei sein darf. Gerne. Ich freue mich, dass du die Einladung angenommen hast. Ähm, Lukas und ich haben uns heute hier zusammengesetzt um über Blockbuster-Filme zu sprechen. Ich habe in der letzten Zeit ein paar Blockbuster gesehen, die eher so mau waren, ähm, sodass ich eigentlich Bedarf habe, über ein paar gute Blockbuster zu reden. Ähm, und Lukas, stell dich doch mal kurz vor, bevor wir wirklich dann anfangen, mal darüber zu reden. Ja, also ich bin Lukas, ich bin 21 Jahre alt,
1: um, ich bin... Neben diesem Podcast jetzt bin ich sonst auch beim Telestammtisch hier und dort zu hören. Habe auch tatsächlich einen eigenen YouTube-Kanal, wo ich auch über Filme rede, hier und dort. Genau, oder und heute auch reden wir über Blockbuster. Also ich schaue halt recht viel Filme und da ist es dann unvermeidbar, dass man dann hier und dort mal auf den einen oder anderen Blockbuster stößt. Und wie gerade schon erwähnt worden ist Stößt man dabei dann aber auch häufig auf Filme, die jetzt vielleicht nicht so toll sind. Und deswegen freue ich mich sehr besonders darauf, heute über Blockbuster reden zu können, die
0: auch tatsächlich gut sind. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt mal kurz, ich habe Rampage geguckt, den fand ich ja grausig.
1: Ja, den habe ich mir tatsächlich gespart. Also das war so ein Film, wo ich überlegt habe, tatsächlich habe ich fast überlegt, noch ins Kino zu gehen, weil das so dämlich aussah, dass es vielleicht wieder Spaß machen würde. Ja. Aber,
0: ähm, naja, sag doch noch kurz, äh, wie dein YouTube-Channel heißt, falls die Leute Bock drauf haben, dass sie mal raufgucken können. Also ja, natürlich. Also, mein Kanal heißt einfach Lukas Hiller,
1: wie ich heiße. Wenn man meinen Namen eingibt, müsste man das eigentlich direkt finden. Das ist äh, ganz simpel. Genau, ich mache immer verschiedene F Videos zu verschiedenen Themen. Also, ich habe eine feste Reihe quasi, wo ich immer am Ende des Monats so einen kleinen Monatsrecap mache mhm. von Filmen, die ich gesehen habe dann kurz ein, zwei Wörter darüber verliere. Dann mache ich hier und dort noch simplere Videos wie äh, den Regisseur seine Filme gerankt. Das habe ich bisher mit Quentin Tarantino oder Christopher Nolan gemacht. Und dann mache ich hier und dort dann auch etwas aufwendigere Videos im Essay-Stil. Da habe ich dann letztens ein Video über den japanischen Historienfilm gemacht und habe das mal die Geschichte und Merkmale und so auseinandergebrochen oder habe letztens auch ein Video über Studio Ghibli und mhm. Merkmale gemacht, die immer wieder auftreten Genau, also ich denke da ist auch für jeden, der sich irgendwie für Filme interessiert, das dabei, denke ich.
0: Okay, sehr schön. Ich werde auf jeden Fall mal reingucken.
1: <lacht> habe ich mir sehr sowieso schön.
0: schon mal fest mhm. vorgenommen gehabt. Ähm, gut, wir haben jeder zwei Filme mitgebracht. Ich würde vorschlagen, du haust gleich erstmal den ersten Film raus, den du mitgebracht hast. Ja, genau. Und zwar habe ich mir überlegt,
1: als Blockbuster den... Blockbuster schlechthin, beziehungsweise nenne ich es mal den Vater, Vater, die Mutter aller Blockbuster und das ist in dem Fall der weiße Hai von Steven Spielberg. Der Film ist von 1975 und hat, also davor gab es natürlich auch schon Blockbuster, aber der Weiße Hai ist quasi der Film, der den Begriff Blockbuster geprägt hat und den Blockbuster zu dem gemacht hat, was wir heute als Blockbuster verstehen und hat dabei gleichzeitig auch noch diese, diesen Begriff Sommerblockbuster geprägt, sprich Filme, die in diesem Sommerloch kommen. Das war früher eher weniger, dass das wirklich ein Sommerloch war, wo eigentlich wenig Filme kamen. Und Filme wie Der Weiße Hai haben dann quasi gezeigt, dass man auch im Sommer Filme machen kann, die finanziell erfolgreich sein können.
0: Hm, genau. Ich meine, heutzutage ist es ja oft so, dass tatsächlich auch im Sommer gerade die Leute ganz gerne ins Kino gehen, einfach weil die Kinos klimatisiert sind. Wenn sie dann wieder mal irgendwann hoffentlich aufmachen. Ja, Frage ist natürlich, ob wir dieses Jahr einen großen Sommerblockbuster bekommen oder nicht. Da können wir diese Episode wahrscheinlich auch nochmal ganz gut drauf eingehen, weil wir zwei weitere Vertreter nochmal auf der Liste haben. Aber nochmal kurz zurück zu der Weiße Hai. Ich denke mal, die Handlung braucht man nicht großartig erklären. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute der Weiße Hai irgendwie gesehen haben oder schon mal mitbekommen haben, worum es geht. Im Prinzip wird eine große Haijagd losgefesselt, in dem ein Trio, sag ich mal, glaube ich war es, äh, im Prinzip diesen Hai erlegen möchte. Äh, bei mir ist schon relativ lange her, wo ich den weißen Hai das letzte Mal gesehen habe. Ich weiß nur noch, dass er immer noch relativ gut anzugucken war. Ich meine, grundsätzlich genau. so die äh, der Hai, der war jetzt nicht so das optische Highlight des Films, Weshalb er ja sowieso relativ wenig oder sehr selten nur zu sehen ist, beziehungsweise erst genau. zum, zum Ende
1: hinkommt. Genau, das liegt tatsächlich daran, dass der Roboter Hai während des Drehs äh, kaputt gegangen ist und die dann ein bisschen improvisieren mussten und allgemein nur sehr wenig Schnittmaterial hatten. Ich glaube, der Plan war eigentlich, dass man den Hai wesentlich mehr sieht mhm. und im Endeffekt ist der Film eigentlich nur so gut geworden durch diesen Unfall oder diesen Fehler, dass man den Hai so dass der Hai kaputt gegangen ist, weil gerade weil man ihn ja so wenig sieht und sich diese Musik mit der Musik das immer so langsam aufbaut, quasi erst dieser Horror richtig aufgekommen ist.
0: Ich meine, du hast schon angesprochen, die Musik macht ganz viel, also ne, man möge sich nur an diesen Soundtrack von John Williams halt, ne, dieses Dödem und so, ich glaube, das ist jedem irgendwie im Ohr. Also ist halt ja. auch der Wahnsinn, dass dieser Soundtrack sich noch fast, ja doch, 50 Jahre ist der Film, nee, meine Mathe, 45 Jahre ist der Film alt, dass dieser ja. Soundtrack sich immer noch hält und das ähm, schon beachtlich. Und letztlich hält der Weiße Hai auch, er bietet halt auch Referenzen für andere Filme. Ne? Diese diese Szenen, wo diese kleinen Jungen einen Streich machen mit der Flosse und so, ich sag mal, das wird in so vielen Filmen äh, ja. parodiert oder nochmal äh, eine Hommage gegeben oder ähnliches und generell der Tierhorror hat ja auch dank des weißen Heiß oder ja weiß nicht, ob man Dank aussprechen kann, die Tierhorrorfilme der letzten Jahre waren jetzt auch eher nicht so geil ja aber heißt er hat auch viel <lacht> ja. <lacht> ja, also, also gerade für Trash-Filme hat der weiße Hai wahrscheinlich sehr viel getan ja,
1: allein für die ganzen Fortsetzungen, die dann danach noch kamen dazu,
0: ja und äh, der Film hat Spielberg den großen Durchbruch irgendwie beschert, wofür ne? ja, man schon ja auch dankbar kann sein so kann. Ne? Weil der Mann hat ja unglaublich gute Filme gemacht.
1: Ja, auch gerade im Blockbuster-Segment, aber auch daneben auf jeden Fall. Da kann man gut sagen, finde ich eigentlich, die 90er sind so schon fast die Blütezeit von Spielberg. Der hat die für mich besten Filme gemacht, wie Schindlers Liste oder der Soldat James Ryan. Hm. Aber natürlich, da nehmen natürlich auch grandiose rein, wie Indiana Jones natürlich geschaffen. Was man auch nicht vergessen darf. Und halt auch sehr, sehr viele Sachen noch mitproduziert hier und dort. Ja.
0: Ja, ich finde halt Indiana Jones mega. Gut, Schindels Liste, ja. klar, schwere Thematik, deswegen ich mag, äh, die, ich habe den Film geguckt, fand den großartig, aber mehr als einmal gucken reicht dann. Ja, das auch. Also finde, es ist auch wenn man das sehen kann. Genau, sehr bedrückend und mhm. sehr beklemmt. Ähm. Anders als der weiße Hai, also der bietet tatsächlich durchaus immer mal wieder guckenswerte Szenen. Ja, finde ich auch, es hat gut
1: noch gealtert, auf jeden Fall auch heutzutage. Ja. Liegt gerade auch daran, dass man den Hai nicht so oft sieht, weil heutzutage wird man wahrscheinlich eher schneller erkennen, dass es ein Roboter ist. Und ja. im Film sieht man ja nur den Kopf quasi.
0: <lacht> ja. Also der Film, ich weiß halt, der hat damals sehr gute Atmosphäre gehabt und schon tatsächlich so einen, so einen leichten Horror-Thriller-Vibe und dann natürlich diese großen Schauwerte mit dem Score, was ihn letztlich zum großen Blockbuster gemacht hat und äh, zu einem Klassiker der Filmgeschichte, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, und halt den, definitiv so. Nur sagen, so wie
0: du gesagt hast, zum Gründer des, des Blockbuster-Genres.
1: Ja, deswegen fand ich es auch ganz nett, den zu erwähnen, dass man hm. quasi beim Ursprung anfängt. Und dann mal schau, dann kann man dann mal ein bisschen gucken, so wie sich das Ganze tatsächlich dann entwickelt hat über die Jahre. Hm. Genau, und ich meine, wir sind ja, haben mit Spielberg angefangen und ich glaube, der nächste Film, der wir mit Spielberg auch an der richtigen Adresse eigentlich.
0: Genau, Steven Spielbergs letzter Film, glaube ich, war es, äh, Ready Player One, habe ich auf die Liste gepackt. Einfach, weil es für mich ein, ein sehr großer Blockbuster war. Ich habe das Buch gelesen, ich weiß nicht, hast du das Buch äh, von mhm. Ernest Klein gelesen gehabt
1: oder? Äh, Tatsächlich nicht, also ich hatte es
0: vor, ein Freund von mhm. mir hat es auch zu Hause rumliegen gehabt, aber irgendwie bin ich dann doch nicht dazu gekommen. Mhm. Also man muss sich schon darauf einlassen können, auf dieses Buch, weil es ist halt auch ein, ein krasses äh, ja, ich sag jetzt mal Nerd abgefeiere irgendwie, also so viele Anspielungen und äh, keine Ahnung was und man muss auch vieles kennen, also ne, du hast ja gesagt, du bist 21 Jahre alt, ich bin noch mal elf Jahre älter und ich hatte schon mit manchen Anspielungen zu tun, weil sie einfach nicht in meiner Zeit waren. Ne, ja. so also, äh, Gerade so diese Rätsel, so ein paar Sachen, also ein paar Computerspiele, die habe ich mal gehört, aber habe ich selber auch nie gespielt, weil weil es nicht nicht mal in meiner Zeit war. So. Ähm, aber dennoch habe ich mich sehr auf diesen Film gefreut. Hatte wirklich sehr gute Schauwerte, wie ich fand, hat die Geschichte auch weitestgehend so umgesetzt, also im groben und doch sehr weit sich seh entfernt vom Buch, was ich dann aber ein bisschen schade fand. Nichtsdestotrotz war es für mich ein großer Blockbuster, einfach weil halt Steven Spielberg ihn gemacht hat, er hat ihn großartig inszeniert und es war halt mega was fürs Auge. Ähm, ja, das muss
1: man sagen, visuell ist der Film
0: ja wirklich unschlagbar. Genau, ich kann kurz nochmal die Handlung wiedergeben. Im Prinzip spielt dieser Film im Jahr 2045, wo sich äh, viele Menschen in die virtuelle Welt der Oasis flüchten und der Erschaffer der Oasis, James Halliday, verstirbt und hinterlässt sein Vermögen in der Oasis in Form eines Easter Eggs und eine wilde Hetzjagd entfacht. Also auch wieder, ne, wie, tatsächlich auch wie bei der Weiße Hai, eine Hetzjagd hier dann nicht auf den Hai, sondern auf dieses Easter Egg. Aber da ist äh, Steve Spielberg tatsächlich viel zu Hause in so Abenteuergeschichten. Und letztlich ist Ready Player One auch irgendwo ein Abenteuerfilm. Ja, garantiert. Mit mega vielen Anspielungen auf riesige Blockbuster, so also wir haben da drin Indiana Jones, Zurück in die Zukunft, keine Ahnung, was da noch und alles für Godzilla, Referenzen. Godzilla,
1: glaube ich, ist drin, Transformers, ja. Neon
0: Genesis Evangelion, ja, genau. Akira, genau, Shining,
1: ja. fällt mir noch ein, ja. das ist eine Menge, das ist eine große Menge.
0: Ne, und alleine deswegen äh, sollte Ready Player One als Blockbuster wahrscheinlich zählen. Die Frage ja. ist natürlich immer, wie wo da diese, diese Hürde ist, ne, ähm, ja, ich war mir
1: da gar nicht, auch gar nicht so sicher, ich glaube im Endeffekt geht es darum, glaube ich, von, um, die, ups, um die Größe der Produktion, also ich glaube, man kann eigentlich sagen, Filme mit einem großen Budget sind schon Blockbuster, ich hab dann hatte dann auch mal geguckt bei Wikipedia so, so die 100 Top-100-Liste, da war dann mhm. noch ein Film drin, den wir gleich noch besprechen werden, da war ich mir dann auch so sicher, sieht man das jetzt schon als Blockbuster oder nicht, aber... Anscheinend schon, also ich glaube, Blockbuster ist weniger der Inhalt, sondern wirklich mehr dieses Drumrum, dieses
0: Logistische, die ganze, die Größe. Hm. Weil rein theoretisch, ich sag mal, Ready Player One ist ja auch nicht ähm, der, vielleicht auch nicht unbedingt der zugänglichste Film, einfach weil es ja doch sehr äh, CGI-lastig ist, dann ne wie wie auch das Buch, auch so ein Nerd abgefeiere, ne, mit unzähligen Referenzen. Oder man kann halt auch vielleicht den Umkehrschluss ziehen und sagen so, ja, gerade deswegen, weil da so viele popkulturelle Anspielungen sind, ist das äh, gerade für die große Masse zugänglich, weil jeder was da drin findet oder so, ne? Ich, äh, ne? ich Da fand ich so, Ready Player One war da, da war ich so ein bisschen zwiespältig.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Also, man muss das wirklich mögen und es gibt da, was halt auch ein häufiger Kritikpunkt ist, dass es einfach manchen zu viele Referenzen ist, dass man sich dann halt da drin verliert und das ist aber teilweise dann auch immer zu, in der Referenz ist ja eigentlich schön, dass man sie versteht, weil man einfach das weiß, also man sieht es oder man sieht es in der Ferne und denkt sich, oh cool, eine Referenz und in dem Film ist es halt immer sehr quasi vor die Augen geknallt und dann ist es halt immer sehr offensichtlich, oh, das ist das Bike von Akira, so, mhm. das wird dann immer so sehr offen gesagt und da gibt es halt Leute, die das dann halt nicht so mögen, das ist im Endeffekt dann aber auch eine Geschmackssache, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte nur noch mir äh, zum Fazit damals aufgeschrieben, beziehungsweise ich fand es Grundsätzlich besser, muss ich ehrlich sagen, weil der Film doch, doch gehetzter war, aber ich meine, klar, ein Buch lässt sich durchaus mehr Zeit für sowas, aber generell war, fand ich das Buch ein bisschen besser von der von der reinen Geschichte her. Nichtsdestotrotz ist der Film durchaus sehenswert, ich fand den äh, sehr beeindruckend, ich war froh, dass ich den im Kino gucken konnte und auch die 3D-Geschichten, die waren sehr gut umgesetzt. Ja, den hatte ich auch im Ki Kino gesehen. Genau, Ready Player One auf jeden Fall Schauempfehlung, ich glaube auf irgendeinen der Streaming-Anbieter ist er sogar jetzt gerade auch äh, gratis zum Gucken, ich glaube auf Netflix. Ja. Unbedingt mal angucken, man hat zwei Stunden gute Unterhaltung, würde ich mal behaupten. Ja. Frage ist, ob der nächste Film leicht zugänglich und für gute Unterhaltung sorgen kann. <lacht> ja, genau, ich fahre
1: mal fort mit dem nächsten Film und zwar habe ich mir dann gedacht, nachdem ich den Ursprung genommen habe, vielleicht einen Film zu nehmen, der erstmal ein bisschen moderner ist. Der Film ist, was im Jahr 2012? Lass mich nicht lügen. 2010 tatsächlich, also zehn Jahre her schon. Aber würde ich ja trotzdem sagen, zehn Jahre ist jetzt nicht die Welt und wird den meisten dann doch noch im Sinn sein. Und momentan leben wir ja in einer Kinolandschaft, in der Blockbuster quasi aus Reboots und Remakes und Marvel und DC mhm. und Sowas besteht. Und dieser Film, würde ich ja sagen, ist dann doch Kontrastprogramm. Und zwar rede ich hier von Inception von Christopher Nolan. Denn der Film ist eine ähm, originelle Geschichte. Natürlich kann man sagen, dass der Film oder Christopher Nolan ähm, Einfluss hat durch ähm, Paprika, den Animationsfilm. Ich weiß nicht, ob du
0: den kennst von... Nie, ich habe das schon bin. mal gehört. Ich habe hab den aber tatsächlich noch nie äh, gesehen. Ich, das war auch genau, also das, raus aus meinem Kopf, jetzt wo du sagst, ja klar, aber ähm, nee, habe ich noch nicht gesehen, nein. Genau, also Paprika ist auch ein sehr toller Film auf jeden
1: Fall und man sieht auf jeden Fall gar, ganz klar, dass ähm, ähm, Christopher Nolan dadurch inspiriert ist, aber es ist auf jeden Fall kein Rip-Off oder sowas in die Richtung, man sieht nur, dass Inspiration da irgendwo herkommt, aber darum mhm. soll es ja auch nicht gehen. Auf jeden Fall Inception, denke ich, hat der Großteil der Menschen halt auch gesehen tatsächlich und das ist halt was... Inception für mich so speziell macht, weil der Film ist ja schon eine Nummer anspruchsvoller als die Sachen, die man normalerweise im Kino sieht, vor allem wenn man halt in einem großen Saal sitzt zum Beispiel, weil der Film hat ja auch gut was eingenommen, auf jeden Fall und Inception ist an der Stelle ja wesentlich ein Film, der wirklich einen zum an Nachdenken anregt. Jetzt nicht nur in, Sinn, in dem Sinn darauf, dass irgendwelche philosophischen Fragen gestellt werden, sondern auch wirklich, dass der Stoff einfach ein bisschen durchgedrehter ist, da sich der Film ja auf verschiedenen Traumebenen quasi befindet und der Film auf diesen verschiedenen Ebenen stattfindet und man deswegen erstens immer komplett fokussiert sein muss, damit man den Film nachvollziehen kann. Mhm. Und was aber so schön ist an dem Film, finde ich, ist, dass er quasi diesen Schwung schafft, dass auch Leute, die normalerweise sich nicht so anspruchsvolles Kino angucken, nicht komplett mit einem Brett vor Kopf mit einem Brett vorm Kopf steht, sondern dass der Film trotzdem diese Zugänglichkeit besitzt, dass man einfach auch, als wenn man jetzt sonst weniger konfrontiert wird mit solchen Thematiken, zum Nachdenken angeregt wird und wenn man dann halt drüber nachdenkt, auf jeden Fall auch aufs Ergebnis kommen kann. Ja, ich
0: habe... Äh ich sehe es genauso wie du, ne, äh, auch, dass tatsächlich mal jetzt, äh, ja, hört sich jetzt böse an, aber dass vielleicht das einfachere Publikum alleine durch diese Schauwerte des Films oder des damaligen des Trailers angelockt wurde und sich diesen Film angeguckt hat. Die Frage ist natürlich, ob ob der die breite Masse den Film an sich so verstanden hat. Ich kenne auch, äh, ich habe den damals im Kino geguckt, war mit Freunden im Kino, haben vorher noch so ein, zwei Bierchen getrunken, sind dann rein. Und zwei Kumpels von mir meinten dann nach einer halben Stunde tatsächlich rauszugehen und äh, lieber weiter Bier zu trinken. Mhm. Ja, sollen sie machen, ich hab's, äh, ich habe den Film genossen, ich fand den großartig, er gehört. Ich wollte diesen äh, Film tatsächlich auch gerne nehmen. Äh, habe dann gesehen, oh, du schlägst den vor. Äh, nicht schlecht. Ja, äh, Inception, großartiger Film. Ich möchte mir den unbedingt noch mal wieder angucken. Meine Freundin oh, ja. hat den noch nicht geguckt. Deswegen äh, werde ich ihn demnächst wahrscheinlich mal gucken. Ja. Ich finde die Prämisse ganz gut. Nolan hatte ursprünglich einen Horrorfilm geplant. Das sie ich gar nicht, tatsächlich. Das ist auch interessant. Da, ich stelle mir das sehr interessant vor, diesen wirklich äh, dieses Abtauchen in die Träume und Beeinflussen von, vom Unterbewusstsein und vielleicht so einen wirren Gedanken irgendwo einzupflanzen und so weiter und so fort. Das äh, mit äh, einer Horrorkomponente, Das könnte sehr interessant werden. Ich hätte auch Bock, sowas noch mal zu sehen tatsächlich. Ja, aber ich fand Inception hat damals halt äh, so wie Matrix auch Maßstäbe gesetzt so. Ne, Gerade im Trailer so wo diese Szene, wo, die, wo diese Stadt so hoch gebogen wird und ja. ähm, das war schon, das hat man so in dem Sinne in einem Hollywood-Blockbuster-Film noch nicht gesehen gehabt. Ähm, ne, Hans Zimmer, den Score dazu sowieso, ähm, liefert meistens sowieso immer ab. Dann hat Cabrio, der zieht auch die Leute oder generell, der Cast war, war mega krass. Äh, Tom ja, war Hardy, krass.
1: Äh, ja, Jason Gordon. Joseph Gordon, Gordon Let it. Heißt er, Joseph oder Jaden? Ich
0: weiß es Joseph, nicht. Joseph. Joseph, genau. Ne, ähm, ja, krass guter Film. Wobei äh, DiCaprio, der hatte sich ja damals dann wieder hochgekämpft, mein, in meinem, meinem äh, <lacht> Ansehen. Ne, nach Titanic war er dann ja erstmal nichts und äh, dann spätestens nach Departed wollte ich halt unbedingt alles Mögliche von ihm sehen, sodass ich unbedingt, also sowieso in diesen Film gegangen wäre wahrscheinlich. Aber. Ja. Genau, Ken Watanabe mhm. spielt auch noch mit. Cillian Murphy, also großartig besetzt ja. und heute immer noch unglaublich gut anzugucken. Eben, also sieht er wirklich immer noch wahnsinnig gut aus
1: und ist auch ganz interessant, dass der Film kommt auch ohne 3D quasi aus. Ist ja auch nochmal ein Punkt, der interessant ist, weil normalerweise die vielen Blockbuster ja eigentlich immer mittlerweile in 3D sind und Christopher Nolan ist ja ein, ich glaube, ein wirklich ein starker Gegner gegenüber 3D. Meine nee, ich? Ich
0: gehe davon aus, ja. Und
1: genau, und der Film kommt das ist ja dann auch nochmal äußerlich irgendwie so ein Gegenprodukt zum normalen Mainstream-Kino. Genau, also letztens, ich ähm, glaube, also auch im Telestandtisch hat ähm, einer der Kollegen auch gesagt, dass quasi Christopher Nolan anspruchsvollen Mainstream macht. Und ich finde, mhm. das trifft es eigentlich ganz gut tatsächlich. Und finde ich, es in dem Film äh, auf jeden Fall macht das Sinn. Also, Neulich hat ja dann vier Jahre später nochmal eine Schippe draufgesetzt mit Interstellar, aber ich finde Inception ist ein gutes Beispiel, auf jeden Fall für anspruchsvolles Mainstream-Kino. Hm.
0: Findest du, dass er mit Interstellar eine Schippe draufgepackt hat? So deine Meinung, ja? Also, also ich meine damit jetzt nicht
1: unbedingt vom her, ja, dass, dass er mit einer Schippe draufgelegt hat, dass er jetzt unbedingt einen besseren Film gemacht hat. Hm. Das ist im Endeffekt natürlich immer. Geschmackssache, sondern Klar. ich meine eher von dem Sinn her, dass es immer noch ein Film ist, der irgendwie so wahnsinnig gut angekommen ist. Aber also ich finde den nochmal eine Nummer verrückter und eine Nummer schwieriger nachzuvollziehen. Weil der da, der, der Film finde ich, fordert nochmal eine ganz andere, eine andere Form von Verständnis auf. Mhm. Weil während Inception ja quasi auf verschiedenen Ebenen ist, da geht es dann eher darum, die Welt zu verstehen und und diese Welt dann quasi einzuordnen und Interstellar ist quasi fügt was zu unserer Welt so gesagt hinzu und erfordert und erfordert dann so ein wirkliches so richtiges Eckendenken und ein denken in andere also in, dass man quasi aus einem anderen Winkel oder in, in einer anderen Dimension quasi denkt mhm. ähnlich finde ich das bei Arrival auch dass man da wirklich angeregt wird sein Verstand irgendwie zu entwickeln quasi
0: ja ja, ja gut, Arrival fand ich halt besser, nämlich auch als als Interstellar. Ich mochte ja, äh, ich auch. leider das Ende von Interstellar nicht, aber da, glaube ich, lässt sich drüber streiten. Also die letzte halbe Stunde weg und das wäre ein perfekter Film für mich gewesen. Und auch das Ende von Inception äh, wirft ja äh, noch heute gefühlt große Diskussionen auf. Ja. Was hat das äh, auf sich dieser Kreisel? Äh, sind wir immer noch in dem äh, na, Limbus, glaube ich, hieß es. Mhm. Ich, ja, oder, oder äh, sind, wir, sind wir in der realen so. Welt. Nein, toller Film. Ja, garantiert. Und äh, Nolan bringt ja jetzt demnächst irgendwann, äh, wenn die Kinos zu 80 Prozent wieder aufhaben, einen neuen Film raus, und zwar Tennant. Ich habe genau. nicht weiter was dazu geguckt. Ich will da auch gar nicht groß äh, einen Trailer angucken. Ich warte, ja. bis der Film im Kino ist. Aber glaubst du, dass äh, Nolan, sag ich mal, die Kinos den Arsch retten wird? Oder? Also ich finde, das ist, klingt irgendwie sehr weit hergeholt. Also
1: nicht, dass ich nicht darin vertraue, dass das ein guter Film wird. Nur kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Film quasi das Ganze heben kann. Also ich denke, dass Tenet gut wird und spannend wird und toll wird. Also ich finde, der Cast ist natürlich wieder Wahnsinn. Ich habe den ersten Trailer gesehen. Da sah es für mich ein bisschen aus, als ob so ein Mix aus Inception und Memento wäre, was mir schon mal zugesagt hat. Mhm. Aber im Endeffekt wird es, denke ich, was, wieder was komplett anderes. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber jetzt zu sagen, dass ein Film quasi die, die Leute wieder so richtig ins Kino holt, kann ich mir irgendwie schwerer, schwer vorstellen. Ich denke, dass das so eine dass er quasi den ersten Impuls setzt und dass dann wirklich dann hier und dort dann Knallerfilme kommen müssen, die dann immer mehr das Sound. Da wird dann zum Beispiel den Film, den du gleich noch erwähnen wirst, ähm, dazu zählen quasi, der dann nochmal wieder das weiter ins Schaukeln bringt. Und dass dann vielleicht, wenn dann alles vielleicht wieder in normal fast schon wieder in Normalität ist, so Ende des Jahres, dass dann irgendwie Dune noch mal kommt, immer meine Hoffnung, und dann so, so einen endgültigen Schubser gibt vielleicht. Und dann, dass ich dann 2021 so halbwegs normal wieder laufen kann. Aber das ist jetzt natürlich auch ein bisschen Wunschdenken.
0: Mhm. Ja, ich bin, äh, genau, ich habe äh, James Bond äh, auf meiner Liste, Skyfall und äh, auch im November glaube ich, soll ja der neue Bond planmäßig in die Kinos kommen. Ich weiß gar nicht, gerade den Titel. No äh, Time to Die. Genau, No Time to Die. Da bin ich sehr gespannt. Genau, aber gerade mit Tennant dann James Bond und ja Dune vielleicht. Hoffentlich, äh, dass die Kinos dann im nächsten Jahr wieder groß angreifen können. Wobei Dune wahrscheinlich wieder dieses Danny Veneuve-Problem haben wird, dass ja. äh, er natürlich großartige Filme macht, aber die die kaum Publikum anziehen. Oder nur eine Nische. Aber ich hoffe auch, dass Dune einschlägt und Danny Villeneuve da groß abfeiern kann. Genau, kommen wir mal zu James Bond Skyfall. Der für mich beste Bond-Film der letzten Jahre auf jeden Fall. Kann nicht so zustimmen. Ich fand Casino Royale war ich sehr überrascht. Ich habe mir damals Daniel Craig nicht als James Bond vorstellen können, weil er für mich zu, äh, ja, zu rau zu, wirkte so. Also zu tough, nicht, nicht so dieses smarte hatte und so. Ja, und weil er auch blond war, das war halt ja. natürlich
1: auch nochmal irgendwie so eine um, Umstellung.
0: Genau, und äh, ich bin da mit einem äh, Pierce Brosnan-Bond irgendwie aufgewachsen, so richtig kinomäßig. Also ich habe die Pierce Brosnan-Bonds habe ich damals alle im Kino geguckt. War natürlich auch zu jung, aber das ist egal. Das äh, ging ja, damals das. alles noch ganz gut. Äh, dann kam ein Quantum Trost, da war ich ein bisschen enttäuscht. Und dann kam Skyfall und hat hat für mich James Bond auf eine neue Ebene gehoben tatsächlich. Ja. Kurz zur Handlung noch. Im Prinzip, also grob, ein Cyberterrorist möchte, dass MI6 für das James Bond arbeitet, äh, sozusagen vernichten. Ne? Er veröffentlicht Daten von Agenten, bekommt es hin, dass M den, den Platz räumen muss und so weiter und so fort. Und der Cyberterrorist wird von Javier Badem gespielt. Und Skyfall ist für mich so ein kleiner Reboot nochmal mehr, weil er wirklich viele Personen oder viele Figuren einfügt in dieses Bond-Universum, die halt vorher noch nicht aufgetaucht wurden oder aufgetaucht sind, aber von vielen Fans schon gefordert wurden. Und ich hatte halt gerade nach Qu ein Quantum Trost nicht viel Erwartung an diesen Film und war umso äh, buffer, dass dieser Film äh, ein richtiges Actionfeuerwerk ist mit einer doch relativ guten Story.
1: Ja, den kann ich auf jeden Fall auch noch zustimmen. Tatsächlich ist Skyfall auch mein erster und bisher auch einziger Bond-Film, den ich im Kino gesehen habe. Mhm. Und dementsprechend hat für mich schon gut die Schuhe ausgezogen damals. Allein die Intro-Sequenz ist halt genial. Also ich liebe diese Sequenzen eh. Mhm. Und dann mit dem Song von Adele und dieser ähm, das ist ja so Cartoon-mäßig, glaube ich, wie er dann in dem Wasser ist und so. Das fand ich schon wahnsinnig. Cool. Hm. Und diese ganze Stimmung in dem Film, weil das halt irgendwie alles ein bisschen mehr geerdeter wirkt und ein bisschen so in diesem Schwung, Melodram, ein bisschen so, so also ein bisschen melancholisch, Melodram, nee, Melodramatisch das, ist das falsche Wort. Me melancholisch. Hm? Also, ich wollte ich sagen, so, dass immer diese Melancholie ein bisschen im Hintergrund schwingt. Und Javier Badem ist auch ein wahnsinnig guter Antagonist auch einfach und ein vielschichtiger und krasser Antagonist. Ja, und das ist schon Wahnsinn auf jeden Fall. Skyfall hat mir von vorne bis hinten einfach gefallen.
0: Ja, und ähm, ja, Javier Bardem, ich, äh, seine Frisur hat mir jetzt nicht so zugesagt, aber das ist ja <lacht> dann auch Geschmackssache, damit musste er ja dann leben. Nein, Skyfall, äh, wirklich guter Film, hat mir auch ein bisschen so die Socken ausgezogen. Den habe ich damals dann leider im Kino verpasst. Äh, war ich auch sehr enttäuscht im Nachhinein, als ich den Film dann nur zu Hause äh, auf meinem normalen Fernseher habe gucken können. Sollte ich noch mal die Möglichkeit haben, dann werde ich mir den auf jeden Fall noch mal auf der großen Leinwand ja. geben. Äh, weil das sind halt wirklich so Filme, die die dafür gemacht sind. ne, So wie halt auch Inception oder dann Tenant und hoffentlich auch der neue Bond. Ja, oder Already Player One auch so. Ja. ja. Ne? Ich sag mal, es gibt ja noch einen Haufen weiterer Blockbuster-Filme, so wie, ja, ich sage jetzt mal, Fast and Furious oder halt, du hast ja auch schon gesagt, die Marvel-Geschichten und so weiter und so fort. Siehst du das eher äh, kritisch, dass die diesen Markt so überschwemmen oder überrollen mit, mit großen Blockbustern, so dass man jetzt vielleicht gerade so eine kleine Perle nicht mehr rauspicken kann ähm, und eher zu dem Altbewährten geht? oder findest du es gar nicht so schlimm, weil es kann auch durchaus mal so, ja, ne, ich sag immer so, ist so schön Freitagabend, Kopf aus und lass krachen, so ungefähr, ne? Ja, also ich sehe schon Probleme
1: damit einhergehend, einfach in dem Sinn, dass wirklich Geld dann eher dafür verbraucht wird, statt für andere tolle Produktionen mhm. und an sich ist es wär, 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 hätte ich kein Problem damit wenn man eine Reihe irgendwie so lang zieht aber wenn man halt offensichtlich merkt wie stark aber das ganze gemolken wird und wie man das einfach diesen dieses Franchise quasi am Leben erhalten will mit allen Mitteln was ich das finde ich halt bei Fast and Furious auch einfach ganz schlimm dass es einfach immer absurder wird und natürlich ist es gute Unterhaltung aber für mich ist auch können auch Filme, die ein bisschen mehr Originalität haben, gute Unterhaltung sein. Für mich ein gutes Beispiel ist zum Beispiel auch Knives Out. Knives Out ist auch, war für mich beste Unterhaltung. Ich habe so viel Spaß gehabt im Kino. Und der Film hat ein Genre genommen, was schon eher seltener mittlerweile komm, vorkommt im Kino. Und hat da hat einfach eine super originelle und witzige Story draus gemacht. Mit guten Charakteren und... Da denke ich mir so, es funktioniert doch. Warum muss man das dann immer so machen? Und mein größtes Problem sehe ich dann eher so bei Disney, weil die man merkt einfach, dass es quasi, die machen Kino halt wirklich zu nah. Die sehen G Kino als Geldmaschine und nicht als Kino, als was, was man auf die Leinwand bringt, um zu verzaubern oder zum Nachdenken zu bringen. Sondern man, man merkt einfach immer, dass es so quasi alles aus wirtschaftlicher Sicht getan wird. Und deswegen man jeden Animationsfilm jetzt noch mal in Live-Action-Remaken muss. Und dass man einfach Superheldenfilme macht. Obwohl ich die Superhelden-Sachen gar nicht mal noch so wild finde. Weil das trotzdem, weil das einfach, ein, muss ich sagen, auch wenn ich nicht jeden Film mag, einfach ein cooles mhm. Projekt war. über, Weil das einfach so eine Riesenwelt über zehn Jahre aufgebaut hat. Das fand ich dann doch interessant zu sehen, dass es das möglich ist, dass man Leute über zehn Jahre so quasi am Ball behalten kann da kann ich, da sage sag ich nichts gegen, aber dann, dass man da merkt, dass es immer dann darausgehend also ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass sie jetzt eine neue, neue quasi neue Avengers und sowas quasi langsam aufbauen wollen, wenn es mhm. funktioniert, okay. Aber diese Remake-Sachen und so, die finde ich ein bisschen problematisch.
0: Hm. Ja, das sehe ich genauso, diese Remake-Geschichten, die gefallen mir auch nicht. Ähm, ich hab, Ja, ich habe sie mir auch noch nicht großartig jetzt angeguckt oder so. Ähm, die Marvel-Sachen, da habe ich selber gemerkt, ich habe es von Anfang an mit begleitet so und habe dann aber tatsächlich zum Ende hin auch gemerkt, so, ah, ich brauche jetzt gar nicht mehr jeden Film.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe dann auch, ich habe den, ich habe Ant-Man zum Beispiel beide nicht gesehen gehabt. Ich habe Captain Marvel mir auch gespart. Hm. Und jetzt zum Beispiel auch Spider-Man Far From Home hatte ich auch gar, keinerlei Interesse dran.
0: Hm. Ja, nee, den ersten Ant-Man habe ich noch geguckt, den fand ich auch. Äh, wirklich gut, aber so Black Panther habe ich zum Beispiel schon gar nicht mehr im Kino geguckt, Captain Marvel habe ich mir auch gespart und äh, den zweiten Endman habe ich auch nicht geguckt, ähm, die werde ich jetzt nochmal im Rahmen von Disney Plus, wenn ich nochmal äh, ein bisschen Zeit habe und gerade nicht weiß, was ich gucken soll, dann werde ich mir die nochmal geben, ich habe vor kurzem habe ich mir auch nochmal, ne, ich war gerade wirklich so ein bisschen im Blockbuster-Fieber, habe mir nochmal Infinity War und äh, Endgame angeguckt, einfach weil es halt wirklich gut gemachte äh, Blockbuster-Kino- Zeugs ist. Das kann man denen ja, das darf man den auch gar nicht absprechen. Und äh, ja, also solange sie immer noch unterhalten, sag ich mal, und ich glaube, das ist auch Blockbuster, soll unterhalten, soll die breite Masse unterhalten, dann dürfen sie es machen. Muss ja letztlich jeder für sich selber entscheiden, ob ja. er diesen Film guckt, ob er Disney unterstützen möchte oder nicht. Oder ob er nicht vielleicht doch äh, dann, keine Ahnung, äh, in ein Arthouse-Film geht oder äh, sich den neuesten Südkorea-Blockbuster anguckt, wie auch immer. Ich habe mir vor kurzem auch einen, einen chinesischen Blockbuster angeguckt, äh, wie Shanghai Fortress, der läuft auf Netflix. Ja. Okay, da sagt mir tatsächlich nichts. Das war, nee. Also den kann man sich mhm. auch getrost klemmen. Also es war jetzt, mhm. ich glaube, der war re relativ hohes Budget und so, aber. Ja, ja, das
1: heißt in China auch nicht viel tatsächlich.
0: Nee. Wobei ich mir diese Wolf Warrior, ich glaube, die sind, das sind auch, glaube ich, zwei Wolf Warrior 1 und 2, so ein bisschen Action-Blockbuster, die wollte ich mir auch nochmal angucken. Ich glaube, die sollen auch nochmal relativ hohes Budget gehabt haben und ähm, auch ganz gut sein. Aber mal gucken. Ja. Ne, aber ja. Das ist ja auch nochmal eine andere Sache ne? für den chinesischen Markt, die Blockbuster nochmal aufwerten. Da habt ihr Rampage gemacht, hat hier Pacific Rim 2 gemacht und oh, noch so Mann. viele andere. Zum Beispiel. Ja genau, Mac, den habe ich mir auch noch gar nicht angeguckt. Ich auch nicht, das habe ich mir auch gespart tatsächlich. Also ne, wenn man wirklich einen Hai-Film sehen will, dann sollte man sich mhm. der weiße Hai angucken. Haben wir hier äh, gleich als erstes besprochen <lacht> und genau. Lukas, wenn du nichts weiter hast, würde ich äh, zum Abschluss kommen wollen. Ja, gerne. Also, ich habe nichts mehr tatsächlich.
1: Sehr gut. Ich find, wir haben uns auch gut ausreichend unterhalten über diese beiden Filme tatsächlich. Und sehr was gut. ich auch sehr nett fand, auf jeden Fall, dass wir sehr, wir, wir, wir haben einen schönen, schönen Ausblick auf die speziellere Sorte von Blockbuster dann gelegt, weil ich glaube, damit gibt man im Endeffekt mehr mit auf den Weg, als wenn man jetzt wirklich, wie gesagt, Superheldenfilm oder so besprochen hätte, weil da hat wahrscheinlich jeder sich schon sein eigenes Bild zugemacht.
0: Ja, wobei ich habe kurz überlegt, ich äh, ein, ein äh, Superheldenfilm sozusagen aus dieser Marvel-Geschichte, der ist für mich auch ein, ein ja einer meiner Lieblings-Blockbuster, also den gucke ich mir tatsächlich sehr gerne an, das ist der, äh, der Winter Soldier, also der zweite Captain America, ja. weil der halt auch der funktioniert auch, wenn man das, äh, dieses Superhelden-Ding einfach mal weglassen würde und sagen würde, so ich betrachte es jetzt mal aus reiner Action-Film-Sicht äh, ja. sozusagen. Ne? Das ist ja dann, also deswegen funktioniert dieser für mich auch äh, wunderbar und den kann ich mir auch immer wieder angucken, alleine die ersten Szenen auf diesem Boot. Äh, das ist richtig geil gemacht und äh, da lasse ich auch nichts drauf kommen. Uh, unabhängig davon, ja, man sollte vielmehr die kleineren Filme gucken und auch die kleineren Blockbuster unterstützen. Und, genau. Dann verabschiede ich mich. Ich bin der Ed Campingbeutel. Ihr könnt mich überall finden, wo ihr wollt. Lukas, wo kann man dich noch weiterfinden? Irgendwie Twitter dir folgen. Genau, zu so Updates von äh, YouTube findet man
1: mich noch auf Twitter unter luke-hiller. Und bei Letterboxd unter der Gulliver. Alles das klar. So.
0: Ja. <lacht> dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Jo. Tschüss.